0: Beatriz Arbacetti, ¿cómo andás Beatriz?
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy bien. Eh, bueno, vamos, si te parece, a hablar hoy de Mujica Laines.
0: Yo fui a la casa eh, de Mujica Laines en Córdoba. ¿En qué pueblo de Córdoba? En Alta Gracia. No, es? En, Cruz
1: del Eje.
0: en Cruz del Eje. En Cruz del
1: Eje. No,
0: no, no. Claro. No, no es en Cruz del Eje. Yo no me animaría a rebatirla con esa seguridad la profesora Arbacetti eh... No, mira
1: un poquito ahora, ni no, siquiera no, no,
0: Acá la está googiendo. No, yo estuve también. Claro. También
1: estuve en la casa.
0: El paraíso se eh, llama. Eh, sí. La casa. sí, la
1: casa se llama El Paraíso uh -huh. y en el patio que tiene una fuente muy linda. En la cumbre. Está el azul. La cumbre, el exactamente.
0: Fa el famoso azulejo.
1: El está el famoso azulejo en una de las paredes. Mm. Eh, sobre el cual bueno nosotros ya hemos comentado el, el cuento no ahí está sí. en, la,
0: en, en la cumbre sí me acuerdo me acuerdo es una acuerdo. casa
1: muy es una casa muy austera sí. y muy personal no sí, Con sí, los sí, 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 de sí. Él. efectivamente realmente es muy interesante bueno, bueno ¿de, de qué me vas a hablar
0: de de, de, de Mujica Laines
1: hoy vamos a hablar de una antología que para mí es uno de sus mejores trabajos eh, se llama Misteriosa Buenos Aires, uh -huh. y el cuento Los Pelicanos de Plata, es el cuento noveno, recordemos que esto es una historia contada de Buenos Aires a través de relatos breves que van marcando eh, una cronología que va de 1516 en adelante hasta terminar en 1910. El cuento de hoy está um, ubicado en lo que hoy sería Buenos Aires, en 1615. Es decir, todavía no existe el Virreinato del Río de la Plata, que recién se va a subdividir en 1617. Es decir, estamos en la gobernación de la Nueva Andalucía. Bueno, eh, este cuento es muy breve. Comienza ya dando toda la información al lector. Melchor Míguez de los, da los últimos toques con el cincel al gran sello de plata que ostenta en su centro el escudo de la ciudad. Ya está lista la obra que por castigo le impusieron los cabildantes hace 20 días. Efectivamente, estamos en presencia del protagonista, un platero, que está trabajando porque le han pedido que haga un sello con el, el distintivo de la ciudad y hubo una discusión previamente a, a eso porque um, había algunos miembros del Cabildo que decían que Juan de Garay había elegido una águila y otros sostenían que no, hasta que finalmente triunfó la opinión del alcalde que decidió que se eligiera un peli, un pelicano eh, para um, el, el sello. Bueno, digamos que en realidad... Melchor Míguez se vio obligado, por eso dice por castigo, a hacer este trabajo, porque había tenido un episodio eh, violento con eh, el amante de su mujer, eh, a quien había sorprendido, y se habían ido a las manos, y Melchor Míguez apeló a su a su cuchillo y le dejó marcada la cara. Entonces, lo sancionaron con esta tarea de, de diseñar el sello y para eso le dieron 20 días y le acercaron la plata a su taller. Pero el castigo no es solamente para él, sino que él también decidió castigar a la culpable, es decir, a su propia mujer, y lo hizo de la peor manera, ¿no? es decir, eh, la, la castigaba uh -huh. y bueno, esto no se sabía ya lo, lo vamos a comentar más adelante pero mientras estaba trabajando él pensaba iba diciendo que esa noche su mujer iba a quedar libre porque tendría el listo el sello eh, había cumplido con lo que prometió y piensa eh, esa mujer se puede ir si quiere ya no le importa el amante se ha fugado de la ciudad con la cara marcada para siempre. Esto parece como que le diera una satisfacción, ¿no? Es decir, haberlo agredido. Y sigue pensando cuando la adúltera lo abrace, la cicatriz de media luna se inflamará para enrostrarle su pecado. Es decir, sigue movido por el resentimiento, uh -huh. porque obviamente no ha soportado este engaño. Y fijémonos que en esta última frase el vocabulario es el que construye en la situación, porque usa mmm, la cara marcada, adúltera, cicatriz y pecado. ¿sí? Es decir, no le queda nada por mencionar. Bueno, eh, la mujer, que Melchor piensa para sus adentros, ella también tuvo su pena, eh, él le había dicho, tengo que labrar el escudo y terminarlo en 20 días, hasta que lo termine Quedarás encerrada y recibirás 15 azotes cada día. Luego podrás ir a reunirte con él. Esta es una reacción verdaderamente machista, dictada por la rabia, por el, el, el ataque a su orgullo. Y Bueno, el que impone el castigo es él y usa un látigo trenzado que todos los días blandía sobre la espalda de la mujer que ya era una llaga viva, pero bueno es el castigo que esta mujer merece para que Melchor Miguel considere lavado su honor y no ha dejado de ejercer este castigo dice, y no ha cedido nada logró apiadarle ni los gritos enloquecidos que no serían escuchados ni el ver cada mañana cómo se debilitaba la mujer ni ha sucumbido la tentación de soltar el látigo caer de rodillas y besar esos hombros sensuales que adora. Bueno, esta imagen es muy, está muy cargada de recursos visuales, pero fíjense que precisamente usa de modo enfático como empecinado la negación eh, porque en realidad lo que él quiere es vengar de una vez por todas la afrenta que ha sufrido. Bueno, eh, va, vemos a esta altura que evidentemente el perfil de Miguel está muy bien trazado por el narrador y al mismo tiempo parece de un carácter fuerte, pero da una, una cierta imagen de arrogancia porque nadie puede con él y nada lo doblega. Y bueno, este latigazo que recibe la mujer eh, en la venganza por el engaño uh -huh. y porque él no podía tolerar que la sociedad de la época, que era bastante pacata y eh, como era pequeña se conocían entre todos
0: Lo mirara no podía, de manera burlona Pero claro,
1: claro era un oprobio de uh -huh. aquellos Bueno, el relato es interesante porque usa la introspección atravesada por la duda en algunos momentos Él piensa otra irse esa misma noche. Y si se quedara, si se quedara con él, la culpa ha sido lavada ya. Ambos pagaron el precio. Él con la pieza que resume su sabiduría de orfebre, ella con su sangre. Le desanudó las, las ligaduras y aún así seguía dudando. Digamos de paso que la historia transcurre en interiores como bien podría ser una obra de teatro, porque los dos espacios que aparecen son el taller y la pequeña pieza donde la tiene encerrada y castigada. Pero después que ha dicho le ha dicho a esta mujer que, que la podría liberar eh, y le ha desatado las ligaduras, se duerme. Melchor Miguel sueña, sueña ampliamente que está elaborando una maravillosa obra como custodia de San Jorge, y a su lado la mujer vigila el fuego, prepara los alicates, las limas, los martillos diminutos. Es decir, sueña algo satisfactorio porque la vuelve a presentar como la compañera que lo ayudaba en el trabajo, de, en el taller. Sin embargo, mientras él... Sigue durmiendo y soñando. Aparece otra escena. Entra encorvada como una bruja y con mueca de dolor. Despacio, sin ruido, se aproxima al platero. Sobre la mesa brilla con la alegría de la plata nueva el sello de la ciudad. Ya lo tiene. Se coloca delante de su marido. Alza el gran sello redondo con un vigor inesperado y de un golpe seco, rabioso, lo incrusta en la frente de Melchor. Bueno, fijémonos que desde el comienzo a la mujer se le asocia a la bruja. Esta fue una manera de, de aproximarse. La bruja siempre fue un, un elemento de eh, para tergiversar la esencia de la mujer y siempre la bruja hace y trae el mal. Pero bueno, eh, una vez que lo ha matado, ella para um, despistar arroja el sello al fuego y ve cómo se va derritiendo el metal. Eh, y después se va, porque está entre las sombras de la noche, eh, el hombre con una cicatriz en la cara y forma, en forma de media luna, y la recibe en sus brazos y ambos parten. Bueno, digamos que dentro de las escenas que son crudas, tanto los latigazos como, como este crimen, eh, el final del cuento es impresionante. Es como una postal sagrada. Melchor Miguel se hace la habitación silenciosa, alumbrada con, como un altar para una misa mayor. En su frente en vida, la sangre se coagula en torno del percibo rojo de los pelícanos. Efectivamente, la imagen es impactante y muy impresionante después de lo que se han narrado. Y digamos que esta marca de los pelícanos en la frente es en realidad el estigma de un crimen sanguinario. Por ambos lados la reacción fue sanguinaria, ¿no? pero bueno, la que ha llegado a cometer el crimen definitivamente es la mujer. Y si bien ella pensó que derritiendo la plata del sello desaparecería un testimonio, se ha equivocado porque precisamente el rastro de los pelícanos está grabado en la frente del hombre muerto. Bueno, si bien sabemos que transcurre en Buenos Aires la historia, no hay referencias en ningún momento ni a épocas o lugares de la ciudad, por eso señalamos que detalladamente él se ocupa de desarrollar la acción en interiores y eh, además tampoco hay una cronología anterior a los 20 días que le ha llevado eh, a hacer este sello porque nos estamos enterando ya lo que se llama en medias res que él está terminando el sello es decir, lo otro que ha ocurrido es anecdótico eh, hay un fuerte contraste entre el perfil del hombre y el de la mujer La mujer está sometida, pero bueno, el haber conocido a otro hombre Y haberse enamorado de él es una transgresión de aquellas para la época Imperdonable Por supuesto, imperdonable, tal cual eh, Digamos que los arrebatos de venganza los tienen los dos ¿no? Es decir, él castigándola y ella, eh, habiendo soportado semejante sufrimiento Quiere ser definitivamente libre y, bueno, apela a lo que le queda, que es eh, la muerte. Y digamos que la muerte se vuelve inevitable en este contexto, porque ella ha venido acumulando dolor y odio durante los 20 días que él necesitó para hacer el, el cincelar el sello, uh -huh. eh, con el escudo de la ciudad. Y la cicatriz que había dibujado en la cara del amante, en realidad era una... Nada más que un anticipo de lo que vendría, ¿no? Claro. Es decir, la cicatriz reflejaba la venganza, pero bueno, la venganza terminó mm. finalmente muerta.
0: Es un cuento de Miguel, de Manuel Mujica Laines, el cuento 9, ¿9? ¿Sí? Eh, 9, sí. El cuento 9 de Misteriosa Buenos Aires, un, un libro que tengo ahí este, en la lista de los que hay que leer y. Y lo no me...
1: recomiendo. Es muy, muy, muy ameno.
0: Y al que... Claro, porque son relatos son relatos cortos. Y, y, y
1: Exacto. Y te van marcando el cambio de época histórica uh -huh. que va atravesando la ciudad hasta el centenario. Uh
0: -huh. ¿no? Misteriosa Buenos Aires, en la mirada de la profesora Beatriz Arbacetti. Gracias, Beatriz. Hasta la semana que no, viene. No, al
1: contrario. Hasta la semana que viene. Entonces. Chau, chau. Este espacio fue auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice,
0: la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.